0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Oh Mann, Heinrich, das war ja gerade noch rechtzeitig, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir waren zwischendurch nicht mehr ganz sicher, ob die Ampel die Kurve noch kriegt oder ob die Vorstellung nochmal verschoben werden muss.
0: Dann hätten wir nämlich auch verschieben müssen oder uns um ein Ersatzthema kümmern. Dann hätten wir nicht über das Thema sprechen können heute, das uns ja momentan seit Wochen am meisten interessiert, auf das wir ungeduldig warten, wie auf Weihnachten. Nämlich die Frage, wie sieht unsere neue Regierung aus? Wer ist dabei? Und vor allem, was hat sie vor für uns, für Deutschland, für die nächsten vier Jahre und für Europa? Und darüber wollen, darüber können wir heute endlich, endlich sprechen mit einem Kollegen, der schon viele Regierungen erlebt hat, der Rote, Grüne und Gelbe kennt und der die Koalitionsverhandlungen in den letzten Wochen so eng verfolgt hat, wie das möglich war. Es war ja nicht immer ganz einfach. Herzlich willkommen, Peter Dausend, Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT, Experte für Regierungspolitik, für das Saarland natürlich, wie seine Fans wissen, und vor allem auch für die SPD.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Darf ich noch mal eins sagen? Mhm. Peter ist wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland gewesen, der schon im Mai wusste, wie die Wahl ausgeht. Jedenfalls, ich habe es mir noch mal rauskommen, äh, raussuchen lassen aus dem Archiv am 12. Mai, hat Peter einen Leitartikel in der Zeit geschrieben. Da hat er gesagt, der Olaf Scholz, der hat ganz gute Chancen. Das war damals ungefähr so wahrscheinlich wie äh, ein Friedensnobelpreis für Markus Söder und er hatte recht.
0: Darf ich mich jetzt mal loben? Ich habe das auch gesagt. Ist auch aktenkundig und aufgenommen. Ich musste nämlich vor laufenden Kameras eine Wette abschließen und ich habe auf die Ampel gewettet. Auch damals haben alle Besten. gelacht, außer Peter.
1: Das stimmt. Der Leitartikel von Peter wurde in der Konferenz auch mit äh, Gelächter und Unglauben aufgenommen. Umso schöner ist, dass er jetzt recht hatte, oder?
2: Naja, als ich damals, ich weiß noch genau, als ich den Leitartikel geschrieben hatte, es ist es ja so, dass der Chef Redakteur natürlich rüberschaut, dann rief er mich an und sagte, er hält dafür sehr unwahrscheinlich, er hat glaube ich andere Worte benutzt, aber es sei irgendwie ähm, sehr schön geschrieben, deshalb drücken wir es mal und von daher,
1: wenn es mir jetzt schlecht geht, dann lese ich meinen Leitartikel von damals und feiere mich selbst als großen Propheten. Genau, und deswegen wollen wir ja auch mit dir jetzt darüber sprechen, was die nächsten vier Jahre bringen und hoffen, dass du da genauso richtig liest. Da sind wir mal gespannt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es schon alle gemerkt, Sie sind hier wieder bei Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Den Gast haben wir schon vorgestellt, das Thema haben wir auch schon vorgestellt. Also jetzt die Frage auch schon ritualisiert, legendär. Peter, hast du uns ein Geräusch mitgebracht? Wie klingt die neue Regierung? Mhm.
2: Das war eigentlich gar nicht das Geräusch, das ich jetzt eigentlich mitbringen wollte.
0: Peter, das Geräusch, was du wolltest, ähm, das, das gibt es nicht, weil das, ist, weil das tonlos stattfindet. Das können wir vielleicht hier einmal sagen, der Peter wollte das Kichern des Olaf Scholz mitbringen. Aber das ist ein so rares, akustisches Erlebnis. Das äh, sieht man meistens mehr so mimisch, dann äh, grinst er so in sich rein. Es war nicht aufzutreiben.
2: Ja, also das stimmt mit dem Kichern. Also bevor wir dann zu einem anderen Geräusch kommen, das mit dem Kichern ist ja eine Besonderheit. Olaf Scholz ist ja ein Mensch, der immer nach außen hin sehr demütig auftritt, sehr leise und zurückgenommen. Aber er ist schon jemand, der ein großes Selbstbewusstsein hat, der von sich selber glaubt, dass er sehr vieles kann. Nur eins kann er nicht so richtig, das ist nämlich befreit lachen. Er kichert immer so, wenn, wenn er sich über etwas äh, belustigt und er kichert so in sich hinein und sofort geschritten in einer Stunde wird das Kichern auch etwas lauter zuweilen. Da kriegt er so was Schelmisches, äh, Lausbubenhaftes, das ist ganz interessant, was man mit dieser Figur eigentlich sonst nicht verbindet. Schade, dass wir das nicht gefunden haben, aber ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass das mal so in wirklich öffentlichen Raum, das mal stattgefunden hat, Das ist eher so, wenn man mit ihm in Hintergrundgesprächen ist oder bei irgendeiner Festivität, die man trifft, ein bisschen mit ihm unterhält, wenn er dann etwas locker. Und befreiter ist, dann kommt so ein Kichern öfters mal. Das andere Geräusch, wenn ich das jetzt richtig identifiziert habe, war das ein Geräusch bei einer Ampel, wenn äh, das Zeichen ertönt, dass jetzt äh, sehbehinderte oder blinde Leute über die Ampel gehen können. Also äh, das Geräusch, das ich dann mitgebracht habe, als mein Zweitgeräusch sozusagen, steht dafür, dass es jetzt losgehen kann bei der Ampel.
3: Meine wichtigste Botschaft dazu lautet, die Ampel steht.
0: Ja, das war Olaf Scholz, der sagt, die Ampel steht. 177 Seiten Koalitionsvertrag liegen seit gestern Abend vor uns. Das muss man, glaube ich, auch noch mal deutlich sagen hier an der Stelle. Wir haben natürlich da uns alle einmal durchgearbeitet in der Schnelle, so schnell das eben geht. Aber es ist wirklich eben extrem frisch, die ganze Sache, extrem neu. Und vieles wird man einfach jetzt auch in den kommenden Tagen noch mal genauer anschauen müssen. Aber Peter, auf den ersten Blick... Was steht denn da mit der Ampel, die da jetzt steht? Was sind die zentralen Punkte? Was ist der Gesamteindruck?
2: Na, Im Zentrum steht natürlich die Klimapolitik. Das war aber auch zu erwarten, weil das ja äh, in den, auch im Wahlkampf schon ein ganz zentrales Thema war. Ich finde aber auch noch ein paar andere Aspekte bei diesem Koalitionsvertrag ziemlich bemerkenswert. Das eine ist, wie viel wirklicher gesellschaftlicher Aufbruch da nochmal steckt. Das finde ich positiv, also eine positive Überraschung. Und Das andere auch, wie klar eigentlich manches in der Außenpolitik angesprochen wird, welche problematischen Verhältnisse es da gibt. Da wird dann nicht drum geschwurbelt, sondern es wird offen angesprochen. Es hat vielleicht Vor- und Nachteile, da kann man vielleicht später noch drüber reden. Aber das ist auch etwas, was man so in einem Koalitionsvertrag
1: so offen noch nicht gesehen hat. Das finde ich eigentlich so mit die bemerkenswertesten Sachen. Das Motto der Koalition lautet ja, und so lautet auch die Überschrift, über dem Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen. Weiß man, woher dieses Motto kommt? Naja, das bezieht sich natürlich auch zum großen Willy Brandt, mehr
2: Demokratie
1: wagen.
4: Wir wollen mehr Demokratie
1: wagen. Super, wie er das R rollt. Ne? Das war Willy Brandt in seiner ersten Regierungserklärung 1969.
2: Ja, und das war ja dann, ist ja wirklich auch viel passiert. Und die ganze Zeit steht ja äh, Beginn der 70er Jahre für einen großen Aufbruch, sowohl gesellschaftspolitisch als auch gerade außenpolitisch, weil daraus ist ja die ganze Ostpolitik hat sich ja in dieser in dieser sozialliberalen Koalition, der ersten, die es gab, ja entwickelt. Und wenn man darauf Bezug nimmt, darf man sich nicht wundern, wenn man nach vier Jahren, wenn diese Koalition dann mal vielleicht gar nicht an ihr Ende kommt, oder die erste Legislaturperiode an ihr Ende kommt, womöglich geht es ja dann noch weiter, wer weiß das schon. Also wenn man dann zu diesem Zeitpunkt sich daran auch noch mal messen lassen muss. Wenn man ein Motto wählt, das sehr stark an Willy Brandt und an große Erfolge, vor allen Dingen auch im sozialdemokratischen Verständnis für große Erfolge erinnert, dann muss man sich daran auch selber nochmal messen lassen und das ist, wird auch spannend.
0: Ist das die Handschrift der SPD? Also Fortschritt ist ja ist ein Begriff, der ist für mich sehr mit, der, mit den Selbstbeschreibungen der Sozialdemokratie verbunden.
2: Das stimmt, aber wenn man die Unterzeile dann liest, dann steht ja dann Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und interessant ist, dass der erste Begriff ja Freiheit ist. Der ist ja sehr stark mit der FDP wiederum verbunden. Also das ist sozusagen ein Stück weit ein Ausgleich. Dann kommt die Gerechtigkeit, ein SPD-Thema und dann die Nachhaltigkeit. Ich habe gestern mal nachgefragt bei der Präsentation ähm, des, des Programms, woher eigentlich diese Reihenfolge kam. Und dann wurde mir vergleichsweise glaubhaft versichert, dass es eher sprachrhythmische Gründe hat. Dass es kein Hinweis sein soll, dass jetzt die FDP sich wirklich durchgesetzt hat in diesem Koalitionsvertrag, was ja der Eindruck war nach den Sondierungsgesprächen,
1: sondern dass sich das einfach in diesem Dreiklang in der Reihenfolge am besten anhört. Ich dachte, Sie sagen, es ist alphabetisch geordnet, aber egal.
0: Das wäre Scholz, das wäre die Scholz-Methode. <lacht> nach Rhythmus klingt eher wie nach Habeck, finde ich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Interessant ist ja, dass Klima nicht drin steht, der Begriff. Warum eigentlich? Weiß man das?
2: Also natürlich steckt das Klimathema im Begriff des Fortschritts ganz groß drin, weil darauf bezieht sich ja in ganz wesentlichen Punkten ähm, der Fortschritt, weil das ist ja steht ja auch schon in der Präambel dieses Koalitionsvertrages, dass das oberste Ziel sei, die Klimaschutzziele von Paris, also den, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dass das die oberste Priorität hat für diese, für diese Regierung und dass das Handeln, das zentrale Handeln dieser Regierung sich aus diesem Ziel ableitet. Also von daher steckt es schon drin, auch wenn es nicht als Wort vorkommt. Und was verstehen die drei Parteien jeweils unter Fortschritt? Naja, es kann ja jeder ähm, auf seine Sachen beziehen, auf seine Schwerpunkte beziehen, wobei gestern auch auffiel dass alle drei Parteien immer betont haben, es gibt keine klassische Aufteilung sozusagen. Die FDP ist für die Wirtschaft zuständig, die Grünen für die Ökologie und äh, die SPD sorgt dafür, dass das alles sozial gerecht gestaltet wird, sondern jeder fühlt sich für alles verantwortlich. Und trotzdem gibt es natürlich ein unterschiedliches Fortschrittsdenken. Es bündelt sich schon in der Klimafrage bei allen drei, aber wenn man es so mal runterbrechen würde, könnte man den Fortschritt bei der FDP am stärksten auf die Digitalisierung beziehen. Bei den Grünen natürlich auf ähm, Ausbau erneuerbarer Energien und alles, was mit äh, Klimaschutz zusammenhängt. Und bei der SPD dann traditionellerweise natürlich auch schon auf die Sachen, die sie im Wahlkampf äh, plakatiert haben. 12 Euro Mindestlohn, Überwindung von Hartz IV und so Sachen. Also man kann es runterbrechen auf die einzelnen Parteien, aber die Idee dahinter ist, dass man es eben nicht tut, äh, sondern dass man Fortschritt als ein Gesamtprojekt betrachtet für alle drei Partner. Das ist etwas, was gestern sehr stark gemacht wurde, in dem Verkaufe dieses Koalitionsvertrages, dass es keine klassische Aufteilung geben soll, sondern dass sich alle für alles verantwortlich fühlen sollen.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, du fandest es auch erstaunlich, wie viel gesellschaftlicher oder gesellschaftspolitischer Aufbruch drinsteckt. Wir dachten ja eigentlich immer alle, wir sind schon ziemlich modern. Sag doch nochmal genau, was du damit meinst, was damit äh, gemeint ist. Das war ja, glaube ich, der Teil, bei dem sich die Koalitionäre wahrscheinlich etwas leichter getan haben miteinander, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Also es war nicht besonders schwer. Wir erinnern uns ja an die letzte Legislaturperiode, wo beispielsweise die Debatte um die Abschaffung des Paragraph 219 a da geht es um ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, das wurde direkt abserviert sozusagen. Also dieses, dieser Paragraph wird es nicht mehr geben. Es gibt ein bisschen verbunden damit, also Thema Stellung der Frau. Es kann künftig so sein, dass es zwei Mütter gibt. Also wenn ein verheiratetes Paar, zwei Frauen, werden die rechtlich als Mütter gleichgestellt. Das ist bisher auch nicht möglich. Es gibt beim Staatsbürgerschaftsrecht gibt es ganz große Neuerungen, dass man statt bisher, wenn, wenn Leute, die eine andere Staatsbürgerschaft hatten, wenn die acht Jahre in Deutschland leben, können sie einen Antrag stellen auf deutsche Staatsbürgerschaft. Das geht jetzt schon nach fünf Jahren. Und in Ausnahmefällen, wenn man sich besonders engagiert hat, ehrenamtlich auch engagiert hat, kann man das sogar schon nach drei Jahren stellen, diesen Antrag stellen. Und es steht eine Formulierung so sinngemäß im Koalitionsvertrag, dass sich diese Koalition bekennt zu einer offenen, diversen Einwanderungsgesellschaft. Wenn man ein bisschen zurückschaltet, ein paar Jahre, und nochmal überlegt, wie sehr hier gerungen wurde um den Begriff Zuwanderung, kann es überhaupt Zuwanderung in dieses Land geben, ist dieses Bekenntnis, dass wir uns in eine, einer Zuwanderungsgesellschaft sind, doch erstaunlich, finde ich schon bemerkenswert. Und dass man so ein Begriff, fällt mir gerade noch ein, fortschrittliches Denken, es gibt ja in der Außenpolitik den Begriff der, einer feministischen Außenpolitik, ist allerdings ins Englische, in den englischen Begriff übertragen, dass man in der Außenpolitik stärker die Rechte der Frauen in den anderen Ländern, zum einen die Rechte der Frauen in anderen Ländern, ins Auge nimmt und das gezielt fördert durch bestimmte Maßnahmen und das auf der anderen Seite die Bundesregierung verspricht, in internationale Organisationen künftig auch mehr Frauen in Führungspositionen zu schicken. Das sind alles Sachen, die so neue Töne sind, die man bisher in
1: einem Koalitionsvertrag so noch nicht gelesen hat. Mhm. Ich finde in dem Zusammenhang auch noch bemerkenswert, also Sie haben sich auf eine Wahlrechtsreform äh, verständigt. Richtig. Sie wollen die Eizellspende äh, möglich machen, Sie wollen das Transsexuellengesetz abschaffen. Also das geht alles in eine Richtung.
2: Ja, bei Wahlrecht, wenn ich kurz einhaken darf, sind Sie natürlich mhm. dann auch angewiesen darauf, dass die Union mitmacht. Da wird es so munter
1: werden, Klar. weil man, dafür braucht man ja eine Grundgesetzänderung. Genau. Und ein bisschen schwieriger wird es, glaube ich, schon so im Bereich Vorratsdatenspeicherung. Das ist, glaube ich, nicht so eindeutig fortschrittlich wie die anderen Themen, die wir gerade angesprochen haben. Auch dieses wahnsinnig umstrittene Thema Uploadfilter.
0: Da müsstest du einmal sagen, Heinrich, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht noch nicht die 177 Seiten gelesen haben, was hm. denn da steht zur Vorratsdatenspeicherung?
2: Ich glaube, Heinrich hat die auch noch nicht alle gelesen. Ich auch nicht.
1: Das kann man gar nicht innerhalb weniger Genau, ich habe sie gescrollt. Zur Vorratsdatenspeicherung äh, steht jetzt aus dem Kopf. Nach einmaligem Lesen äh, habe ich es mir natürlich fotoartig eingeprägt. Da steht was, dass es keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung mehr geben soll. Aber da steht natürlich auch, dass das in Europa sehr umstritten ist, dass es da Rechtsprechungen vom EuGH und vom Bundesverfassungsgericht gibt, an die man sich gebunden fühlt. Also das ist eher so eine weichere Formulierung. Aber da steckt dann natürlich auch, wie bei vielen Fragen, die Spannung drauf, wie kriegt man den Vorsatz, dass man es ändern will, dann auch in ein Gesetz gegossen, das auch rechtssicher ist und funktioniert. Ja
2: genau, das ist natürlich so, dass ein Koalitionsvertrag natürlich nur Vorhaben in weiten Teilen auch beschreiben kann oder auch beschreiben sollte. Es gab ja auch andere Koalitionsverträge, wo es detaillierter, manches detaillierter formuliert war. Und dann hat man sozusagen buchhalterisch irgendwie abgearbeitet, was vorgegeben war. Die Dynamik aus dem politischen Prozess gar nicht aufnimmt. Wenn man sieht, wie schnell sich die Wirklichkeit verändert, wenn man jetzt auf Corona betrachtet, Ende der Sondierungsgespräche und jetzt Vorlage des Koalitionsvertrages, wir haben eine ganz andere Lage in Deutschland. Von daher muss man dann auch situativ reagieren, das ist klar. Das stellt so dass deutsche Koalitionsverträge immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Natürlich muss man sich, mm, gerade wenn drei verschiedene Parteien zusammenfinden, so verschiedene Parteien zusammenfinden, muss man einen in gewissen Form einen Ablaufplan haben für diese vier Jahre. Aber es passiert dann doch immer viel, wo ganz andere Themen plötzlich hochkommen und Themen, die man für wichtig hielt. An Bedeutung verlieren. Also, eine gewisse Dynamik. Wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass das alles nacheinander brav abgearbeitet wird, sondern so eine gewisse Dynamik ist natürlich im politischen Prozess immer gegeben.
4: Wir werden diesen Staat digitalisieren.
0: Ja, das klingt ja sehr kernig. Mir ist aufgefallen, dass in diesem, beim Scrollen aufgefallen, dass in diesem Koalitionsvertrag Teile ja sehr, ähm, eher allgemein in den Zielen nur beschrieben sind und te manche Teile sind sehr, sehr detailliert und sehr, sehr ausführlich. Und dazu gehört der ganze Teil Digitalisierung. Bürokratieabbau, Verfahrensvereinfachung, Verwaltung. Mir ist aufgefallen, dass wahnsinnig oft das Wort agil vorkommt. Das ist ja die, so ein bisschen Unternehmenssprache. Ist das die FDP-Handschrift, Peter? Und was meint denn Herr Lindner, wenn er sagt, wir werden dieses Land digitalisieren? Will die FDP es lauter Leitungen verlegen oder gibt es auch ein Konzept im Grunde zu der Frage, die ja, glaube ich, auch immer etwas unterbelichtet war, was das eigentlich für unser Leben bedeutet, die Digitalisierung?
2: Naja, die Digitalisierung ist ja ein, ich weiß nicht, es ist mindestens der dritte Koalitionsvertrag, glaube ich, wo das eine größere Rolle spielen soll. Ich glaube, jetzt hat man aber gesehen, durch die, auch da wieder durch die Corona-Krise, welche Defizite wir haben. Also an den Schulen hat man es ja am markantesten erlebt, dass viele Schulen in Deutschland äh, einfach nicht in der Lage sind, schnelles Internet zu garantieren. Und was das bedeutet, wenn man dann auf Homeschooling angewiesen ist, haben ja sehr viele Eltern leidvoll erfahren müssen in den letzten zwei Jahren. Also ich glaube, Digitalisierung ist jetzt endlich angekommen als etwas, was man ernst nehmen muss. Also man hat das immer als Zielvorgabe schon seit Längerem in der Politik und hat es dann immer viel lange Bank geschoben. Und jetzt will man viel Geld auch in die Hand nehmen, um beispielsweise Glasfaser irgendwie auszubauen und schnelleres Internet zu gewähren und auch auf ländlichen Regionen äh, das zu ermöglichen. Das hat man alles schon ein paar Mal gehört, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es äh, irgendwie gelernt ist von der Politik, dass das jetzt auch kommen muss, weil wir sonst auch äh, in viel, auf vielen Ebenen zurückfallen, in der ganzen Arbeitswelt zurückfallen, aber auch was die Bildung unserer Kinder anbelangt. Was bedeutet es, wenn er sagt, wir wollen es digitalisieren? Ja, das, das sind halt diese Bereiche, die bisher in Deutschland erstaunlich viel analoges Leben noch äh, haben, in anderen Ländern, ich glaube, wir liegen im europäischen Durchschnitt weit hinter Rumänien beispielsweise. Nichts gegen Rumänien, wunderschönes Land, aber dass wir mit unserer Wirtschaftskraft äh, gegen ein vergleichsweise schwaches, wirtschaftlich schwaches Land so weit zurückliegen im Grad unserer Digitalisierung, das ist schon erstaunlich und das soll jetzt massiv
1: angepackt werden. Jetzt haben wir ganz viel über Aufbruch und Fortschritt gesprochen, so wie das die Koalitionäre wahrscheinlich auch gerne hätten, dass wir ihre Vokabeln da übernehmen. Wo Würdest du denn sagen, Peter, im Koalitionsvertrag ist es noch nicht so richtig aufbrüchig und fortschrittlich? Wo steht da eher Stagnation?
0: Oder wo haben sie sich nicht geeinigt? Das kann ja im Grunde auch dahinter stecken, dass es Punkte gibt, wo man eben nicht so aufbrücherisch zusammengekommen ist.
2: Naja, es sind viele Sachen sind natürlich irgendwie noch auszugestalten. Also es lässt sich ja leicht formulieren, wir wollen jetzt Hartz IV überwinden, um ein Beispiel mal zu nennen, Hartz IV überwinden und führen ein neues Bürgergeld ein. Es gibt aber doch äh, keine Festlegung auf die Höhe dieses Bürgergeldes. Es ist auch noch nicht genau definiert, äh, in welcher Form Mitarbeitszwänge sozusagen von den Beziehern dieses Bürgergeldes bekommen. Es ist nur geklärt, dass man halt äh, das Vermögen, das Privatvermögen dieser Leute, sofern vorhanden, länger schont als bisher. Also das ist etwas, wo noch nicht ausbuchstabiert ist, Daraus wird es noch Diskussionen geben. Es ist natürlich, also der größte Punkt ist vielleicht, wo es unklar ist, ist bei der Finanzierung der ganzen Vorhaben, speziell im Bereich der Klimapolitik. Es gibt ja die Festlegung, die die FDP durchgesetzt hat, dass gegen die Schuldenbremse nicht verstoßen werden soll und dass es auch keine Steuererhebungen geben wird, keine Vermögensteuer wieder eingeführt wird, um halt Geld dazu generieren, für die, um das alles zu finanzieren. Herr Habeck spricht, in, wenn er sich dazu äußert, von KfW-Krediten und von einem Klimafonds, den man auflegen kann, also von Mechanismen, die womöglich die Schuldenbremse ein Stück weit umgehen. Aber das ist im Koalitionsvertrag nicht festgelegt. Wenn es dann wirklich darauf ankommt, die Grünen sprechen ja von bis zu 50 Milliarden, die man jährlich investieren muss, woher das Geld kommt und wie man es investiert, da kann es wirklich nochmal munter werden, speziell zwischen äh, FDP und den Grünen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, wo der Koalitionsvertrag ein hinreichend Spannungsfeld äh, bietet und man glaube ich nicht auf einer einheitlichen Aufbruchslinie ist sozusagen, ist auch die Außenpolitik. Es werden ja eine sogenannte wertegeleitete Außenpolitik äh, wird jetzt äh, propagiert. Was heißt das? Das heißt, dass man beispielsweise im Umgang mit China und Russland viel stärker äh, das Thema Menschenrechte und Einhaltung oder Verstöße gegen die Menschenrechte in, ins Auge nimmt. Und dass man das auch in diesem Koalitionsvertrag ganz offen anspricht. Das ist allerdings nur passiert gegen den Widerstand mancher in der SPD, die sagen, wenn wir so reden mit China äh, und Russland und das so scharf attackieren, die Politik Chinas gegenüber Taiwan oder die Politik Russlands gegenüber der Ukraine, in so einem Dokument, dann machen wir uns, bevor es überhaupt losgeht, schlagen wir uns schon diverse Türen zu und können mit denen gar nicht mehr verhandeln. Also da ist großes Großes äh, Spannungspotenzial und ein gemeinsamer Aufbruch ist da noch nicht erkennbar. Das wird sich im Regierungshandeln zeigen, ob diese wertegeleitete Außenpolitik mehr ist als jetzt eine schöne Formulierung.
0: Peter, da kommen wir gleich nochmal hin, weil wir ja auch uns noch ein bisschen über die ähm, Besetzung unterhalten wollen, dieser Posten, soweit sie schon vorliegen. Aber jetzt warst du schon mit einem Fuß in, in dem großen Thema, mit dem du ja auch angefangen hast. Und, und da müssen wir uns unbedingt noch mal drüber beugen, über die Klimapolitik. Und da ist auch einiges zu gesagt worden gestern. Und vielleicht können wir uns hier mal zwei Töne anhören.
4: Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist, in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun. Wir haben darüber gestritten, ob wir die Klimaschutzziele in Deutschland, die der GroKo, dass bis 2030 die CO2-Emissionen um 65% gesenkt werden sollen, noch anheben können und haben uns dagegen entschieden, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben. Wir haben stattdessen einen anderen Weg gewählt, nicht also immer größere Ziele zu beschreiben und zu ernennen, aber in der Wirklichkeit immer hinter den gesteckten Zielen zurückzubleiben, sondern konkrete Maßnahmen zu identifizieren, wie wir die Ziele erreichen können.
1: Ja, Peter, das war auch bei uns eben gerade in der Konferenz äh, im Ressort das große Thema, ist das jetzt eher enttäuschend, was da zur Klimapolitik in der äh, Koalitionsvereinbarung steht, oder ist das der Durchbruch dahin, wo es hingehen muss. Was, wie siehst du das?
2: Na, die Frage ist, was man zum Maßstab nimmt. Wenn man die Forderungen von Fridays for Future oder der grünen Jugend zum Maßstab nimmt, dann bleibt das natürlich hinter den Zielen und Erwartungen dieser Gruppen irgendwie zurück. Aber das war ja schon klar, die Kritik gab es ja schon von diesen beiden Gruppen, als die Grünen ihr... Programm ihr Wahlprogramm vorgelegt hatten. Da sagten die ja auch schon, das reicht nicht, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Habe ich gesagt, jetzt wir sind auf diesem Pfad, was immer das heißt auf dem Pfad. Man kann ja auf halber Strecke dann noch stehen bleiben. Mich überrascht das äh, auch irgendwie diese Aussage, weil die Einschätzung, dass man das mit den Maßnahmen erreichen kann. Haben viele eigentlich nicht. Also, man, man will in Richtung, das ist ähnlich wie bei diesem ominösen 2%-Ziel weiter NATO, 2% des BIPs für Verteidigung auszugeben, ist man jetzt, muss man das erreichen oder muss man auf dem Weg dahin sich irgendwie bewegen bis, äh, zur, bis 2030, was so eine äh, Zwischengangsgröße ist in vielen Maßnahmen, die man da äh, jetzt beschlossen hat. Also, ich glaube schon, dass es eine signifikante Veränderung ist äh, zu dem, was vorher war. Die Frage ist, ob es reicht. Aber es reicht im Sinne von, können wir damit den Klimawandel aufhalten oder, oder, oder verlangsamen, zumindest mal das. Also ich glaube schon, dass es bedeutend ist, wenn die sagen, wir bauen jetzt, wollen für 20, 30, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Das ist eine Verdopplung dessen, was momentan da ist. Also innerhalb von zehn, von nicht mal zehn Jahren, von neun Jahren will man irgendwie halt die erneuerbaren Energienkapazitäten erhöhen. Das bedeutet, dass man ganz massiv ausbauen muss, dass man Genehmigungsverfahren ganz massiv beschleunigen muss und dass halt auch äh, Umweltgesichtspunkte nicht mehr diese Rolle spielen können wie bisher. Das wird heftige Debatten geben, nämlich an bei den Grünen, wenn es darum geht, Rassen zu bauen, wenn es darum geht, neue Windräder zu bauen. 2% der Landesfläche Deutschlands soll für Windenergie bereitgestellt werden. Das sind immense Größen. Da wird es noch heftige Debatten in der Umsetzung geben. Man gibt sich sehr entschlossen, und es ist auch die Rede davon, dass man in einem 100-Tage-Programm die ersten Schritte auf diesem Weg wirklich vereinbaren will, sehr entschlossen, das durchzuziehen. Dieses Ziel, 80% Prozent des Strombedarfs für die erneuerbaren Energien, aus den erneuerbaren Energien zu schöpfen, dass man das auch als Wertmaßstab für das Gelingen dieser Regierung nimmt und äh, sich dafür auch beurteilen lassen muss. Das ist etwas, was glaube ich irgendwie äh, schon sehr ambitioniert ist. Ob es gelingt, muss man dann sehen.
0: Was meinst du denn, Peter? Es war ja, äh, an dem Thema hatte sich ja zwischendurch von dem Wenigen, was rausdrang, auch Krach entzündet. Da gab es diese Zitate von Annalena Baerbock, dass man zwischendurch ganz schön gefrustet und sauer war, weil man den Eindruck hatte, die Klimapolitik wird sozusagen den Grünen als grünes Thema abgestempelt. Dafür sind die Grünen nur zuständig. Jetzt hat gestern Christian Lindner gesagt, ein, Minister, der, äh, ein, also ein Finanzminister, den die FDP stellt, ist ja kein FDP-Finanzminister, sondern das sind alles Minister der ganzen Regierung. Alle Themen sind Themen der ganzen Regierung. Regierung. Ist das jetzt so ein Formelkompromiss oder haben die sich an dem Punkt wirklich nochmal auch zusammengerauft?
2: Also ich glaube, dass also meinen Augen sieht der Koalitionsvertrag in der Klimaschutzpolitik besser aus für die Grünen, als die äh, Sondierungspapiere vermuten ließen. Auf den letzten Meter scheint sich dann nochmal was bewegt zu haben. Dann hat der Druck der Grünen, ein Stück weit diese Schweigegelübde zu brechen und dann durch, äh, die über die Öffentlichkeit zu gehen, hat dann doch was bewirkt. Ähm, und es ist eben, wenn man den Koalitionsvertrag, den ich auch nur noch nicht ganz lesen konnte, sondern kursorisch, wenn man das liest, dann ist es schon erkennbar, dass halt das nicht allein bei den Grünen abgeladen wurde. Das äh, fiel ich jetzt für eine falsche Einschätzung. Ich glaube schon, das zieht sich irgendwie doch schon wie ein roter Faden durch andere Bereiche, also beispielsweise natürlich Verkehrspolitik, die ja nicht bei den Grünen äh, angedockt ist. Die wird natürlich einen ganz großen Beitrag äh, liefern müssen, wenn man die CO2-Ziele erreichen will. Aber es ist ja jetzt auch in einem Bereich, mit dem man es zunächst einmal gar nicht vermutet, auch von Klimapolitik die Rede, nämlich klima Was heißt das? Das heißt zum einen, dass man bei der Gewinnung des Wasserstoffes, große Zukunftstechnologie, die internationalen Lieferketten äh, sehr stark äh, ins Auge nimmt und dass man auf der anderen Seite auch einen Klimaclub gründen will, der halt andere Länder dem anderen Länder mit beitreten können, die sich auf einheitliche CO2-Ziele geeinigt haben. Und das ist ein Bereich für Klimaschutzpolitik, den man bisher nicht hatte. Von daher ist es breiter angelegt, als nur bei den Grünen, nur bei Habeck und nur bei den Ressorts abzuladen, die die Grünen begleiten.
1: Peter, ehe wir jetzt gleich auf die Ressorts und die Ressortverteilung kommen, würde ich dich ganz gerne noch einmal fragen, damit wir da alle auf demselben Stand sind, dieser Koalitionsvertrag ist jetzt gestern vorgestellt worden. Er muss jetzt aber noch in verschiedenen Parteigremien zugestimmt werden. Also die SPD und die FDP machen dazu Parteitage oder äh, Gremiensitzungen. Bei den Grünen gibt es eine Mitgliederbefragung online. Wie schätzt du die Chancen ein, dass es da noch Probleme gibt? Ich glaube nicht, dass es Probleme
2: gibt. Wir werden jetzt am Sonntag, ist es glaube ich oder am Samstag, also auf jeden Fall am Wochenende, gibt es den ersten Test. Da muss nämlich Olaf Scholz zu den Jusos. Die Jusos haben ihren Bundeskongress. Da wird er sich natürlich irgendwie auch Kritik anhören müssen. Speziell wird das in die Richtung gehen, dass halt bei der Verteidigungspolitik äh, wenig passiert, dass es keine Vermögenssteuer gibt, dass es keine höheren Spitzensteuersätze geben wird und dass vor allen Dingen die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Das sind alles Punkte, die die Jusos sich anders gewünscht haben. Aber auch da, glaube ich, Scholz wird auf darauf verweisen, was die SPD erreicht hat. Er wird vermutlich sagen, dass die vier Dinge, die man im Wahlkampf plakatiert hatte, 12-Euro-Mindestlohn, Ende von Hartz IV, 400.000 Wohnungen für bezahlbare Mieten. Jetzt fehlt mir natürlich eins, War äh, noch ein vierter Punkt.
0: Kindergrundsicherung.
2: Kindergrundsicherung war nicht dabei. Naja, wird sich nochmal finden. Aber auf jeden Fall das, was sie plakatiert hatten, das haben sie alles umgesetzt, das findet sich alles im Koalitionsvertrag wieder. Und Von daher werden auch die Jusos, es gibt ja keine Abstimmung darüber, aber die Jusos werden das schon akzeptieren. Und ich glaube auch nicht, dass die grüne Basis da groß rebelliert. Man ist froh, dass man nach so vielen Jahren wirklich mitregiert und dann auch wirklich was verändern kann. Und bei der FDP ist der zu erwartende Widerstand am geringsten, würde ich sagen, weil die FDP wurde ja schon nach den Sondierungspapieren als die Partei gefeiert, die sich in ihren Kernpunkten durchgesetzt hat. Und darauf kann Lindner ja auch verweisen. Von daher hab, halte ich das für vollkommen ausgeschlossen, dass da noch irgendwas passiert.
0: Peter, dann lass uns doch jetzt mal in die, ähm, nachdem wir über die Inhalte gesprochen haben, natürlich äh, nur ansatzweise, das ist ja, jedes Kapitel für sich ist ja, wäre ja ein, ein ganzer Podcast. Lass uns mal auf das Kabinett schauen, auf die Verteilung der, Ressorts und auf die Besetzung. Ein paar Sachen wissen wir ja. Wir wissen, Olaf Scholz wird Kanzler, wir wissen, Christian Linder wird Finanzminister. Du hast vorhin schon anklingen lassen, dass Robert Habeck zuständig sein wird für den Bereich Wirtschaft und Klima. Es gibt noch keine Kabinettsliste, die, wo die Besetzungen alle namentlich drauf sind, sondern nur die Zuschnitte. Was wissen wir denn sonst noch, Peter? In was für ein Kabinett, was für ein Gruppenbild zeichnet sich da ab?
2: Naja, es ist vor allen Dingen bei der SPD noch sehr offen. Wir waren gestern alle überrascht, als es dann hieß, es wurde teilweise oder es wurde noch gar nicht über Personal gesprochen bei der SPD. Eigentlich denkt man ja, wenn man bestimmte Kabinettszuständigkeiten anstrebt, dann ist das auch oft verbunden mit bestimmten Figuren. Was automatisch ins Auge fällt, ist natürlich die SPD, wird das Gesundheitsministerium begleiten. Denkt man, das macht heute der Lauterbach höchst umstritten, nicht, nicht entschieden, werden wir sehen. Fest steht, was bei der FDP, die werden das auch jetzt wahrscheinlich morgen verkünden, die Grünen womöglich heute sogar schon, ihre Kabinettsliste, die SPD erst nach ihrem Parteitag
1: am 4. am 4. Dezember. Peter, einmal ganz kurz dazwischen. Warum machen die das so unterschiedlich? Was ist die Logik dahinter? Na, ich glaube halt, dass es bei
2: der SPD einfach noch die meisten offenen Fragen gibt. Man ist noch nicht sicher, wer welches Ministerium. Bekommt. Es ist auch ein bisschen abhängig davon, wer was bekommt, wie die anderen besetzen. Weil Olaf Scholz hat nämlich versprochen, dass er einem Kabinett vorsitzen will, das paritätisch besetzt ist, heißt also gleiche Anzahl Männer und Frauen. Und die FDP wird, wie es aussieht, drei Männer und eine Frau schicken. Bei den Grünen ist es ein bisschen komplizierter. Da ist die Frage, also Gesetz sind natürlich die beiden Parteivorsitzenden. Da brauchen wir zwei neue Parteivorsitzende, aber das Statut der Grünen, das er so vorsieht. Herr Habeck wird der Wirtschafts- und Klimaminister, wenn man auch will, der Superminister. Frau Baerbock wird das Außenamt äh, übernehmen.
0: Die Frage von Heinrich, da würde ich nochmal anknüpfen. Heinrich hatte ja gefragt, warum machen die das so verschieden? Früher war es ja so, da hat man oft erst abstimmen lassen über den Inhalt um die Personalien später zu machen, weil man Angst hatte, dass dann alle beleidigt sind, die nichts geworden sind und dann auch nicht mehr zustimmen. Ist das ein Kalkül? Das kommt einem jetzt eigentlich so vor, als hätte, könnte die SPD sehr zufrieden sein. Die neigt da so ein bisschen zum Nörgeln, wie wir wissen, Peter. Aber spielt das eine
2: Rolle? Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Natürlich wird es Unzufrieden geben. Es gibt immer mehr Leute, die sich für ministrabel halten, äh, als letztendlich Minister oder Ministerin werden. Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, ich glaube, Das spielt schon eine Rolle. Man muss gucken, wie viele Frauen man ins Kabinett entsenden muss, unterm Strich, damit dieses Versprechen von Scholz, einem paritätisch besetzten Kabinettvorsitzenden zu wollen, sich dann auch erfüllt. Und davon ist abhängig, wen die anderen nominieren, wie viele Frauen er nominieren muss. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann, was man so hört, ist, dass man auch in die Länder gucken will, um halt die Kompetenzen aus den Ländern stärker in den Bund einzubeziehen. Das ist ein Spiel mit Personen. Und auch wenn man engste vertraute von Olaf Scholz danach fragt, dann hört man immer nur, das ist noch nicht entschieden, das ist noch im Schwanger. Also es gilt schon, vielleicht will auch das, oder womöglich, dass die Botschaft senden, es geht mir hier um die Inhalte. Es geht uns Sozialdemokraten mit dieser Regierung um die Inhalte. Wir wollen wirklich was erreichen und bewegen, verändern. Den Fortschritt, den wir versprechen, auch einlösen. Und dann ist das Personal, kommt dann danach, mit dem wir das umsetzen wollen. Da
0: muss man jetzt doch nochmal eine kleine Spezialfrage stellen, Peter. Du hast den äh, Karl Lauterbach erwähnt. Wenn man jetzt so auf die Inhalte versessen ist, das ist ja eine der Sachen, die viele, die berühmten Menschen da draußen nicht verstehen. Man hat also ein Riesenthema, das super aktuell ist. Man hat einen Menschen, der sich damit unzweifelhaft sehr gut auskennt und er wird es wahrscheinlich nicht. Warum? Kannst du das nochmal erklären?
2: Nein, es gibt zwei Gründe. Es gibt Der eine ist, es gibt schon jemanden aus NRW, die ziemlich gesetzt ist. Das ist die Frau Schulze, die bisherige Umweltministerin. Wie gesagt, man braucht Frauen. Also die gilt als jemand, die auf jeden Fall ein Ministerium weiterhin bekommt. Also ist NRW schon mal mit einer Person besetzt. Der andere Grund ist eher kein Proportsgrund, sondern ein Persönlichkeitsgrund von äh, Lauterbach. Lauterbach ist in seiner Partei unumstritten als Experte. Er ist aber durchaus umstritten als eine Figur, die der SPD was bringt oder nicht bringt. Also man sieht ihn als jemanden, der sehr stark polarisiert in der Gesellschaft und äh, manchen geht das zu weit, zu provokant in seinem Auftreten. Und dann gibt es noch den Vorbehalt, dass man sagt, ist er von seiner Persönlichkeitsstruktur her geeignet, so ein Ministerium mit seinen administrativen Abläufen irgendwie zu führen oder widerspricht das irgendwie seinem Naturell. ist er nicht letztendlich vielleicht für uns viel wertvoller, wenn er nach wie vor in den Talkshows rumschwirrt und äh, den Leuten erklärt, was eine vernünftige Corona-Politik wäre. Oder in dem Fall künftig, hoffentlich für die SPD betrachtet, was eine vernünftige Corona-Politik ist.
0: Also Talkshowminister.
2: minister Talkshow-Minister. Ja, es gibt, ich, ich, also ich persönlich finde auch, dass man, nachweisen muss, dass es in solchen Regierungen, wenn man sagt, es ist so eine wichtige Zeit, wir haben zwei Riesenkrisen, zwei Weltkrisen, mit denen wir uns viel noch beschäftigen müssen, das ist die Klimakrise, das ist Corona, wird uns nicht loslassen. Und wenn man dann die Kompetenz, die fachliche Kompetenz, nicht als oberstes Kriterium benutzt, hat man Erklärungsnot. Das sehe ich schon so. Von daher würde ich es für sinnvoll halten, Karl Lauterbach zu nominieren. Aber ob er das wird, ist vollkommen offen.
4: Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Natürlich kannten wir ihn aus seinen früheren Staatsämtern, aus dem politischen Meinungsstreit im Parlament zumal. Wir haben ihn aber neu kennengelernt während der Verhandlungen. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land eine gute Zukunft zu leiten.
0: Oh Mann, ist so ein bisschen wie früher im Oberseminar oder, ne, wenn manche sich so an den Prof reinschmeißen.
2: Ja, ja, das war gestern auch hoch umstritten. Also so in den hat direkt für Diskussion gesorgt, da wo es wo der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Viele empfanden das als gönnerhaft. Mhm. Er hat ja auch noch einen Satz zu den, zu den Grünen gesagt, wo das gönnerhafte aus meiner Sicht als, als Vorwurf eher zutrifft. Da hat er gesagt, das sind gute Verhandler, die können stolz sein. Auf das, was sie erreicht haben. Das fand ich sehr gönnerhaft, diese Formulierung.
4: Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das, was sie in diesem Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben.
1: Wie hat man sich das erklärt? Du warst da, wie wurde das diskutiert, Peter? Naja, ich glaube halt, dass
2: halt ähm, er bei den Grünen irgendwie. Äh, womöglich äh, helfen wollte, dass jetzt dieser Koalitionsvertrag auf einer Basis angenommen wurde. Könnte aber genau das Gegenteil bewirken. Das könnte genau das Gegenteil, das ist genau auch meine Einschätzung. Ich glaube, dass es das sogar das Gegenteil bewirkt, äh, sich von Christian Lindner, der wirklich bei der grünen Basis ne, nach wie vor eine ziemliche Hassfigur ist, sich von dem loben zu lassen und dann noch noch so einen gönnerhaften Ton, kommt, glaube ich, nicht gut an. Bei Olaf Scholz habe ich es, ehrlich gesagt, nicht so als gönnerhaft empfunden, aber da auch eher... Taktisch motiviert, dass Lindner auch dokumentieren kann, er hat ja immer betont, dass die CDU eigentlich sein Lieblingspartner wäre und dass er mit Armin Laschet ja nicht nur sehr gut zusammengearbeitet hat, sondern ja auch äh, befreundet sei, dass er hier irgendwie auch dokumentiert hat, ich hänge dem nicht hinterher, ja, es, es ist eine Art von Lossagung vielleicht von der Union, dass er sich selber dazu verpflichtet, jetzt nicht permanent irgendwie zu sagen, hätte ich doch nur mit den anderen, wäre das doch nur zustande gekommen, sondern hier sich selbst zu überzeugen, dass er eigentlich jetzt einem guten Kanzler dient sozusagen. Mhm. Das kann man vielleicht auch so verstehen. Ich fand das nicht so sehr gönnerhaft, ehrlich gesagt, diese Teil. Was für ein Kanzler wird denn
1: Scholz sein, nach deiner Einschätzung?
2: Naja, wenn man von gestern ausgeht ich glaube, er wird, letztendlich wird Scholz schon ein Kanzler sein, der eins will, der will nämlich weg von Rainer, von reiner äh, Krisenbewältigung und, und, und reagieren auf Dinge, die von außen reinfliegen, sondern jemand, der auch gestalten will. Das, dies, das nehme ich ihm schon ab, dass er das will. Die Frage ist, mh, wie er das alles kommuniziert. Wenn man das gestern gesehen hat, diese vollkommene Emotionslosigkeit in so einer Situation, mit der er auch diese Corona-Maßnahmen da verkündet hat, das ist schon wird gewöhnungsbedürftig bleiben für viele und wenn man die beiden anderen, also dann Vizekanzler Habeck und auch Herrn Lindner dann gehört hat, wie die begründet haben, warum man in so eine Koalition geht, ist klar, dass die Erzähler dieser Regierung, die begründen können, warum man was irgendwie macht, die werden woanders sitzen als im Kanzleramt. Das ist eine ganz große Stärke, finde ich, von Habeck. Da muss aber immer aufpassen, ob er es nicht ein bisschen überzieht. Und, äh, aber Lindner kann das auch. Lindner ist rhetorisch sehr stark. Scholz hat, wird da Probleme womöglich bekommen in der Kommunikation seiner Politik.
4: In einer Zeit, wo so viel Sorge, Angst und Verunsicherung da ist, ist es wichtig, dass wenigstens ab und zu ein Zeichen, ein Dokument in diesem Fall des Mutes und der Zuversicht gegeben wird. Und ein solches legen wir Ihnen hiermit heute vor.
2: Ja, Habeck, ein Pathos. ne? Und das finde, das ist in der Situation, die, in der wir jetzt sind, vor allen Dingen mit Blick auf Corona, aber auch natürlich mit Blick auf das, was künftig in der Klimakrise noch alles bevorsteht, ist das ein Mittel, das man auch braucht, um halt die Leute, wie das jetzt immer so schön heißt, mitzunehmen. Ich würde eher sagen, die Leute zu überzeugen. Und das ist eine große Stärke von Habeck. Das mag manchen manchmal auf den Zeiger gehen. Die finden das dann überzogen, vielleicht so pastoral. Aber ich finde, das gibt es... Wir sind da entwöhnt nach 16 Jahren Merkel. So ein bisschen Pathos, ein bisschen mehr Pathos in der Politik finde ich überhaupt nicht schlecht.
0: Peter, lass uns gleich in der Schlussrunde wollen wir noch mal mit dem alles überragenden und alles erschlagenen Thema Corona uns ein bisschen beschäftigen. Aber ich will noch mal anknüpfen an Heinrichs Frage, was Scholz für ein Kanzler sein wird. Und das bezieht auch diesen Habeck-Ton in gewisser Weise mit ein. Es gab ja so ein bisschen den Verdacht, dass Scholz es eben mit dem Klima gar nicht so ernst meint. Und da geht es eben dann auch nochmal um die Inhalte, sondern dass er hat zwar Klimakanzler plakatiert im Wahlkampf, weil das gut klingt und man an dem Thema auch nicht vorbeikam, aber hat eigentlich Erfolg gehabt, du hast das vorhin gesagt, mit den, mit den klassischen sozialdemokratischen Themen Rente, Arbeit, Lohn, im Grunde Sicherheit auch, ne? Sicherheit schaffen. Und das war ja genau die Befürchtung der Grünen in den Verhandlungen, dass ähm, zwar Klima draufsteht, aber nicht drin ist. Du kennst ihn ja sehr gut, du kennst die SPD sehr gut. Wird er ein Klimakanzler? Also meint er das, hat er das wirklich vor?
2: Also ich war mit ihm im Wahlkampf unterwegs, war wir in Sachsen-Anhalt, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es irgendwie so ein Momentum. Olaf Scholz ist ja keiner, der wirklich emotional wird. Aber als er dann berichtet hat, also wie so ein Erweckungserlebnis kam mir das vor, zu also dem vorher irgendwie jemand erklärt hat, wie bedeutsam dieser Klimawandel ist, so speziell wie bedeutsam es ist, die erneuerbaren Energien auszubauen, mit welch einer Leidenschaft, für ungewohnten Leidenschaft, er da vorgetragen hat, wie viel man machen muss, um halt diese erneuerbaren Energien wirklich beschleunigt auszubauen. Welche Herkulesaufgabe das sein wird, weil das mehr an Strom in den nächsten Jahren wenn man sieht, dass die Elektrifizierung der Autos auch bevorsteht, E-Autos kommen werden, wie viel mehr man an Strom braucht und wie entschlossen man da vorgehen muss, um halt das aus erneuerbaren Energien alles leisten zu können. Da fand ich schon, dass er da eine Leidenschaft für das Klimathema auch hat, zumal er aber auch da was sozusagen Sozialdemokratisches drin sieht. Er sieht nämlich in dieser... In diesem Zusammenfall von äh, wirtschaftlichem Erfolg und Klimaschutz, indem man sozusagen die Wirtschaft und die Industrie klimaneutral binnen der nächsten 20 Jahre umbaut, dass man da auch die Modernisierung und die Arbeiterschaft wieder zusammenführen kann. Das ist etwas, was in all seinen Augen auseinandergegangen ist über die ganzen Modernisierungs- Automatisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte. Und hier bei einem gemeinsamen Ziel von Unternehmen, von Gewerkschaften, von Politik, einen klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft hinzubekommen, da findet auch sozusagen die Modernisierung und die Sozialdemokratie und die Anhängerschaft der Sozialdemokraten wieder zusammen. Das sieht er also nicht nur sozusagen als eine notwendige ökologische Aufgabe, sondern auch als eine Chance für die Sozialdemokratie, sich mit ihrer Kernklientel, wenn man so will, wieder zu versöhnen. Von daher nehme ich ihm das ab. Also er erzählt es mit Sicherheit äh, anders, als, äh, als ein Grüner es erzählen würde. Aber dass da er darin auch für Sozialdemokraten einen Vorteil sieht, jenseits der, der offensichtlichen Notwendigkeit und der Erzählung dafür gefunden hat, glaube ich schon, dass er dazu werden kann. Merkel wurde ja schon als Klimakanzlerin tituliert, bevor sie irgendwas dafür gemacht hat. Sie hat es nie eingelöst. Und hier... Gilt es irgendwie als eine Sprechblase von Scholz? Vielleicht löst er es ja ein. Also das, wir müssen da einfach offen sein. Ich, äh, diese, diese entschiedenen
1: Urteile sind ein bisschen sehr früh, wenn die Regierung noch gar nicht in Amt ist. Peter, du warst gestern in der Halle, äh, als dieser Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Ich konnte es nur am Fernseher mitverfolgen. Ich hatte aber den Eindruck, dass jedenfalls zu Anfang bei der Präsentation viele der Beteiligten, auch jemand, der so rhetorisch eigentlich brillant ist äh, wie Robert Habeck, dass die ganz schön aufgeregt wirkten. Also äh, Scholz hat sowieso fast jedes Wort vom Blatt abgelesen. Alle wirkten so ein bisschen kurzatmig, angespannt, richtig aufgeregt. Einerseits zeigt es, dass sie natürlich auch Menschen sind. Wird denen jetzt richtig klar, was da auf sie zukommt? Oder hattest du einen ganz anderen Eindruck in der Halle? Na, ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt in dem Moment denen
2: klar wird, welche Herkulesaufgaben da vor ihnen liegen, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass die ein bisschen dann von dem Moment auch überrascht werden. Also man kennt es ja vielleicht von von sich selbst, dass es Situationen gibt, wo man eigentlich hingeht und denkt, ja, jetzt das ist jetzt irgendwie normal, ich reiße das jetzt hier runter, habe ich schon tausendmal gemacht. Und dann plötzlich ist es dann doch, also in dem Moment bei den beiden war, oder bei den dreien äh, bei Parteien war es so, dass man doch den historischen Moment äh, vielleicht sieht. Mm. Das ist jetzt der Tag, an dem eine Ampelkoalition, die erste solche Konstellation in Deutschland beschlossen wurde, in einer sch sehr schwierigen Situation. Aber es hatte plötzlich auch, nachdem es am Anfang so sehr verkrampft wirkte, es war genau mein Eindruck auch, Heinrich, das löste sich aber nach und nach. Und daher war so, so was wie Freude auch auf den Gesichtern. Also bei denen, die man nicht in der, in der, auf den Kameras gesehen hat, da war ja auch die Parteiprominenz da. Dieses Momentum der Befreiung, dass es jetzt gelungen ist oder Feierlichkeit, das war auch schon da.
0: Diese Verkrampfung hat ja möglicherweise oder ganz sicher sogar auch mit dem Thema zu tun. Wir haben es schon oft angesprochen, mit dem wir uns leider alle jetzt wieder sehr, sehr viel beschäftigen müssen. Auch in diesem Podcast haben wir das schon getan, nämlich dem Thema Corona. Und ähm, Olaf Scholz hat sich entschlossen, das an den, an den Anfang der ganzen Präsentation zu stellen.
3: Corona ist nach wie vor nicht besiegt. Leider. Tag für Tag ereilen uns neue Rekorde, was die Zahl der Infektionen angeht. Auch wenn durch die Impfung viele Verläufe deutlich milder geworden sind, werden in einigen Regionen auch mehr und mehr Infizierte in Krankenhäusern aufgenommen. Die Intensivstationen geraten mancherorts an Belastungsgrenzen. Die Lage ist ernst.
0: Ja, das war nochmal Olaf Scholz. Robert Habeck hat sich auch so ähnlich geäußert, hat gesagt, wir übernehmen die Regierung in einer Zeit der Krise. Hat die Krise und die wahnsinnige Beschleunigung, die die jetzt nochmal genommen hat, hat das die Koalitionäre überrascht? Waren die da so abgetaucht in ihren Verhandlungshäuschen, Peter, dass sie überrollt wurden von dem Thema?
2: Na, Ich glaube schon, dass sie überrascht wurden von der Heftigkeit, mit der das Thema zurückgekommen ist und von der Heftigkeit, mit der die Zahlen gestiegen sind. Das sieht man ja allein schon daran, dass sie sich entschieden haben, das Ende der pandemischen Lage nationaler Tragweite, wie das ja so schön heißt, auszurufen. Und dass man angekündigt hat, im März nächsten Jahres gibt es so eine Art Freedom Day. Das war eine totale Verkennung der Lage und das ist, ist natürlich eine, eine, eine sehr dunkle Wolke über den Beginn dieser dieser Ampelkoalition. Deshalb, glaube ich, hat man jetzt ja auch Maßnahmen getroffen, die gestern da verkündet wurden, um, um diesen Eindruck zu kontern, dass man das nicht ernst genug genommen hat. Aber man hat es auf jeden Fall im Vorfeld jetzt des äh, Koalitionsvertrages oder während der Verhandlungen hat man es absolut unterschätzt. Das glaube ich auch. Es hat aber die amtierende Regierung ja auch, weil der Gesundheitsminister hat ja Ähnliches von sich gegeben. Von daher ist es, war es, glaube ich, ein sehr richtiges und wichtiges Zeichen, dass man dieses Thema Corona vor die Klammer gesetzt hat, also vor die Verkündung des Koalitionsvertrages, um zu dokumentieren, wir sehen diese Realität und wir gehen das ernsthaft jetzt an, das sollte die Botschaft sein.
1: Noch vor der Verkündung des Koalitionsvertrags haben die Spitzen der künftigen Regierung sich ja, äh, im Kanzleramt mit der noch amtierenden Bundeskanzlerin getroffen. Weiß man, was da besprochen worden ist, Peter? Und die noch wichtigere Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich in charge, um die Pandemie zu bekämpfen? Noch die alte oder schon die neue? Oder gönnen wir uns da jetzt auch gerade eine Auszeit und äh, das scheiß Virus triumphiert?
2: Na, es soll ja jetzt im Krisenstab im Kanzleramt eingerichtet werden und gestern hieß es auch, dass das jetzt schon eingerichtet werden soll, nicht erst, wenn der neue Kanzler einzieht, sondern noch mit Frau Merkel. Was war gestern äh, oder vorgestern bei Frau Merkel bei dem Treffen nach allem, was ich gehört habe, wo ich nachgehakt habe, war es halt ein Appell der Kanzlerin, dass man doch härtere Maßnahmen durchzieht. Es war mitnichten die Verabredung des Krisenstabes, da wird betont, das hätten wir, diese Idee war schon vorher, er war auch erst in den letzten Tagen entstanden, aber unter den drei Koalitionären. Und wer ist jetzt in Charge? Ja, wenn es einen Krisenstab gibt, der im Kanzleramt angedockt ist, dann ist es der Kanzler. Und das wird natürlich eine große Herausforderung sein. Damit bindet sich Scholz direkt ein Riesenproblem ans Bein. Und er muss jetzt sehr schnell beweisen, schneller als jeder andere Kanzler, glaube ich, vor ihm, dass er auch Krise kann. Und wenn das gelingt, ist es ein guter Start. Und wenn es nicht gelingt, ist es, wird es sehr schwierig mit seiner Reputation als Kanzler.
1: Ich wollte da aber noch mal nachfragen. Scholz wird ja voraussichtlich jedenfalls erst am 6. oder 8. Dezember gewählt. Genau. Das sind noch 10, 12, 14 Tage. Wer ist bis dahin in Charge?
2: Ja, dass ich was ich an Antwort bekomme in den vergangenen Tagen, wenn ich danach gehakt habe, wer entscheidet das denn jetzt, dann war von Seiten der Koalition, der künftigen Koalitionäre oder der jetzt beschlossenen Koalition, der neuen Regierung, war gesagt, wir sind ja noch nicht im Amt. Wir können uns noch nicht einfach da über wir können nicht übernehmen. Es gibt eine geschäftsführende Regierung, die alle Kompetenzen hat, mhm. die alles beschließen kann und die jetzt auch. Und es gibt Ministerpräsidenten, die alles beschließen können und die nicht auf irgendeine neue Regierung warten müssen, sondern alle äh, äh, Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Corona wirksamer zu bekämpfen, liegen auf dem Tisch. Man muss sie nur ergreifen. Also das ist die Antwort, die ich höre.
0: Ich würde gerne noch eine Nachfrage dazu stellen, Peter. Es, hatte, es hieß ja oder es drang so raus der Eindruck, dass Merkel da also einen Lockdown im Grunde verlangt habe, weitergehende Maßnahmen, also sprich Kontaktbeschränkungen, möglicherweise Ausgangsbeschränkungen. Das war ja der Modus, in dem sie eigentlich die letzten Jahre verbracht hat, immer den Eindruck entstehen zu lassen. Vielleicht war es auch so, Frau Merkel würde eigentlich sich mehr wünschen, aber andere machen es nicht, die Ministerpräsidenten, die Parteien. Ist das so? War das dieses Mal auch so? Weißt du darüber was? Ob das wieder der Modus war? Und die ähm, Neuen haben ja jetzt Maßnahmen, bevor sie im Amt sind, angekündigt, nämlich 3G am Arbeitsplatz. Das ist im Grunde geht auf die Ampel zurück. Und auch 3G im öffentlichen Verkehr. Das ist ja wirklich eine absolute Neuerung, dass das dann auch kontrolliert werden soll. Ist das die Alternative zum Lockdown?
2: Naja, ich glaube halt, dass äh, der Lockdown als letzte Option äh, auch nicht vom Tisch ist. Also man wird ihn nur nicht mehr bundesweit anordnen können von einer zentralen Regierung, aber jeder Ministerpräsident hat die Möglichkeit, das äh, zu machen. Das gibt es ja in einzelnen Bundesländern auch schon in Teilen zumindest mal. Also von daher wird das so sein. Ich glaube schon, dass man, dass auch die FDP, das ist ja das Interessanteste, weil das, was wir eben besprochen haben, ja diese Ende der, oder die Verkündigung des Endes der pandemischen Lage das geht ja auf sehr stark auf die initiative der fdp zurück und auch diese verkündung einer sogenannten freedom days ich glaube dass man dass die fdp in dieser neuen wirklichkeit die sich jetzt in den letzten tagen entwickelt hat auch gemerkt hat dass sie voreilig war und dass man da hört man jetzt auch andere Töne, dass man auch weiß, dass man ähm, nicht so effektiv, nichts anderes so effektiv Corona bekämpfen kann wie die Reduzierung der Kontakte. Also, dass man da zu letzten Maßnahmen im Rahmen dieser neuen gesetzlichen Regelung und zu härteren Maßnahmen auch noch mal in der Lage ist, äh, die zu verkünden, das glaube ich schon. Es ist nur die Frage, wann. Also, ich glaube schon, dass es wirklich ein Problem ist jetzt in diesen kommenden Tagen, selbst wenn man den Krisenstab da jetzt einrichtet. Es kann ja ein Kanzler der noch nicht gewählt ist, kann ja nicht so Sachen verkünden. Und die Kanzlerin, die nicht mehr da ist oder bald nicht mehr da ist, das ist eine, das ist eine Lücke, ein Vakuum, das natürlich zur vollkommen unpassenden Zeit kommt. Aber wie man das löst, weiß ich auch nicht. Es müsste jede Maßnahme, die jetzt getroffen wird, muss eigentlich informell zwischen den beiden abgestimmt werden. Anders geht es, glaube ich, gar nicht.
1: So Peter, damit es jetzt nicht zu düster wird, haben wir unsere beliebteste, heiterste und schnellste Rubrik äh, diesmal an den Schluss gelegt, damit wir nicht Corona-düster aussteigen, die Flop 5.
0: Die Flop 5.
1: Peter, fünf Sätze, die du nicht mehr hören kannst. Ganz lustig in diesem Zusammenhang.
2: Ja, es sind nicht fünf Sätze, sondern äh, es sind noch ein paar Sätze dabei. Da fange ich damit mal an. Also die Sätze, die ich nicht mehr hören kann. Der erste ist, mh, wir wollen ja nicht fusionieren. Ja, das ist in den letzten Tagen so oft gesagt worden, dass ich schon wirklich nicht mehr hören kann. Von den drei von den die Koalitionsparteien. Mmh. Genau, mmh. von den drei äh, Partnern der äh, werdenden Ampel, um halt zu dokumentieren, dass es halt doch noch äh, Unterschiede gibt. Was mir auch in den letzten Tagen ein bisschen auf den Zeiger ging, war Frau Baerbock mit ihrer immer wiederkehrenden Satz, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also das ist auch schon ein bisschen verbraucht. Und das Dritte, was ich, das Schlimmste eigentlich, was ich nicht mehr hören kann, sind alle Wortspiele im Zusammenhang mit einer Ampel. Also die Ampel springt auf grün, Ampel steht auf rot, die Ampel blinkt viel zu gelb oder was auch immer. Also diese Sachen sind schon so verbraucht worden in den letzten Tagen, dass man sie so die nächsten vier Jahren wirklich auf den Index setzen sollte. Und als Wortspieler, als Zeilen, ich sehe es hier, die Ampel steht auf Rot, heute feuilleton -Aufmacher der
1: Süddeutschen Zeitung. Also die nächsten vier Jahre bitte nicht mehr ist ja lustig, dass in dem Zusammenhang auch der künftige Kanzler zwar kein Wortspiel gemacht hat, aber sich auf die erste Verkehrsampel am Potsdamer ja. Platz 1924 bezogen hat. Und ähnlich erfolgreich sein will. Und gesagt hat, genauso revolutionär ja. soll jetzt auch seine ja, ja. Koalition werden. Absolut. Das fällt auch unter deinen Index, ja? Ja, natürlich.
0: Mir fällt da ja immer diese legendäre Sendung ein, der siebte Sinn. Erinnert ihr euch, wo immer diese Ampel am Anfang war, wo noch wo dieser super Clip ist, wo erklärt wird, warum Frauen nicht Auto fahren können, weil die immer so abgelenkt sind, wenn, weil sie sich im Rückspiegel schwimmen. Das ist eine ganz andere Zeit. Das ist, <lacht> das ist das, was mir sofort eingefallen ist. Okay, also drei Flops hast du schon jetzt in, locker abgefeuert, der vierte.
2: Der vierte Flop ist, äh, dass Novabo nicht mehr dabei ist in dieser neuen Konstellation, Warum, also weil er aufhört als
1: Parteivorsitzender. Kannst du das, die Abkürzung einmal auflösen für alle Nicht-SPD-Insider? Ja,
2: Novabo ist Norbert Walter-Borjans, der noch amtierende Parteivorsitzende, der aber sein Amt jetzt äh, ja aufgegeben hat und Klaas Klingbeil soll ihm ja folgen, dann bei einem zweiten Parteitag, äh, jetzt im, im Mitte Dezember. Novabo, warum finde ich das traurig? Ich finde es traurig wegen des Namens. Ich finde, Novabo ist irgendwie hm. so ein Name, der aus der Zukunft kommt für jemanden. Es ja, erinnert so an den Sohn von Elon Musk, der ja irgendeine Zahlenkombination als Namen irgendwie hat. Und ich meine, Novabo Wefing, das hört sich doch großartig an, auf jeden Fall irgendwie
1: viel moderner und zukunftsorientierter als Heinrich. Peter, wir können ja jetzt jeden SPD-Vorsitzenden einfach Novabo nennen, egal. Ich glaube,
0: die wenigsten wussten noch immer, also was jetzt der Vor- und was der Nachname ist. Ne? Also, da das hat, stimmt, meine, die meisten Leute dachten immer, schon.
1: Norbert Walter seinen
2: Doppelname als Vorname und dann heißt er mit Nachnamen Borjans, ist aber nicht ganz so. Genau. Norbert und der Bindestrich zwischen dem Walter steht zwischen dem Walter und dem Borjans. Okay. Wir nennen den bei jetzt einfach immer Novabo. <lacht> Novabo, ja, der große Novabo, weil er ja ungefähr 30 Zentimeter größer ist.
0: Laklibi könnten wir den nennen, Laklibi. Okay, ein Flop noch, Peter.
2: Ein Flop. Der letzte Flop ist, dass Andrea Nahles nicht zurückkehrt. Warum nicht? Also noch allem, was man hört. Es gab ja immer die Spekulation, dass sie zurückkehren könnte als äh, Kanzler, äh, als Kanzlerin, ja, das wäre schön. Als, als Ministerin. Findest du das eine gute oder eine schlechte Nachricht? <lacht> das, ich finde es eine schlechte Nachricht, dass sie nicht kommt. Weil wir haben schwierige Zeiten und in schwierigen Zeiten könnten starke Frauen helfen. Finde ich schon mal gut. Und die hatte auch wirklich ihre stärkste Zeit als Politikerin, war die als Arbeitsministerin, wo sie sehr viel Respekt äh, auch beim politischen Widersacher ähm, erarbeitet hat. Und eine gute Ministerin in schwieriger Zeit, wie gesagt, wäre sehr wünschenswert. Und es wäre, das, deshalb finde es auch schade, es wäre so ein bisschen auch ein schönes Zeichen der Versöhnung äh, der SPD mit ihren Ex-Chefs. Das ist ja bei den Männern, äh, äh, Schröder, Gabriel, nicht so wirklich gelungen. Und es wäre schön, wenn es bei der Frau gelingen würde. Vielleicht findet sich ja nochmal eine andere Gelegenheit, aber diesem Kabinett wird sie aller Voraussicht nach nicht angehören. Hm. Und ich finde es schade.
0: Ja, das finde ich auch, Peter. Heinrich, du warst ja von Anfang an ein bisschen skeptisch, was die Ampel angeht. Ich kann mich an die erste Sendung mhm. ähm, daran erinnern. Wie geht's dir denn jetzt? Siehst du dich jetzt bestätigt in deiner Skepsis oder bist du vom Aufbruch ergriffen inzwischen? Hast du dich mitreißen lassen?
1: Nee, so richtig mitgerissen bin ich noch nicht. Ich bin auch nicht mehr total skeptisch. Ich sehe viel, also ich sehe, dass sie sich wirklich viel vorgenommen haben und dass sie sich wirklich viel trauen wollen. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt gucken, Klappt das? Wo ich ein bisschen skeptisch wurde wieder, war, als ich gestern Olaf Scholz nochmal in einer der Nachrichtensendungen am Abend gehört habe, als, ich glaube es war Marietta Slomka, ihn fragte, naja, aber es wird ja jetzt in der Koalition auch krachen und dann äh, knallt es und dann streiten sie sich und wie wollen sie damit umgehen? Und da äh, beteuerte er mit sehr ernster, straighter Miene, nein, es wird nicht knallen, das ist eine neue Koalition, äh, wir wollen konstruktiv arbeiten,
3: nicht nur vier, sondern mehr Jahre. Es wird gar nicht knallen, es geht um eine Fortschrittskoalition, um einen Aufbruch. Und natürlich gibt es ganz viele, die so ein Bild von Politik haben, als ob es nur um eine Theateraufführung ginge und jeder spielt so sein Spiel. Es geht doch hier darum, zusammenzuarbeiten. Und das haben sich alle vorgenommen. Das wird wirklich eine andere Regierung sein, als wir sie kennen in Deutschland. Das ist eine neue, ein neues Bündnis, das viele zusammenführt und das eine große Kraft hat. Und deshalb ist es ja etwas Bemerkenswertes, dass die drei Parteien, die jetzt diese Regierung gebildet haben, die es so bisher für Deutschland noch nicht gegeben hat, eine Koalition von SPD, Grünen und FDP, dass das eine Regierung ist, die auch gern sich um die Wiederwahl bewirbt, gemeinsam in vier Jahren. Und wenn man das im Blick hat, dann muss man vom ersten Tag an zusammenarbeiten und ein Gemeinschaftswerk zustande bringen und genau das wird passieren.
1: Und? Das kann ich einfach nicht glauben. Es wird, nicht, also so ist Politik einfach nicht. Natürlich wird es auch in dieser Koalition Krach geben. Ich wünsche mir das nicht, aber ich halte es für ein bisschen naiv oder irrlichternd oder illusorisch zu behaupten, es werde in dieser Koalition nicht so sein. Davon glaube ich kein Wort und deswegen bin ich da weiter skeptisch, ja.
0: Wie siehst du das denn, Peter? Ist auf jeden Fall der größtmögliche Kontrast zu Sigmar Gabriel, der wollte ja immer überall hin, wo es stinkt und knallt oder so, ne?
2: Ja, hat aber dann nicht genug Macht, würde ich mal sagen, weil äh, auch unter dem, für, damit war ja gemeint, ich versöhne mich jetzt wieder mit meiner Basis, die SPD versöhnt sich wieder mit ihrer Kernklientel. Und es äh, war nicht bezogen auf einen äh, politischen Widersacher in der eigenen Regierung oder sowas. Ich glaube, natürlich wird es krachen in dieser Konstellation. Das ist ja vollkommen klar. Das wird auf der Wegstrecke mit Sicherheit Krach geben. Es wäre ein ganz merkwürdiges Zeichen, wenn diese drei so verschiedenen Parteien in größter Harmonie einhergingen, dann das würde das Klischeebild irgendwie dann bedienen nach dem Motto, die sind sowieso alle gleich. Es gibt sowieso keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien. Hm. Das ist ja die Kunst, dass man natürlich eine gemeinsame Regierung bilden muss, aber gleichzeitig auch als Individuen, also individuelle Parteien, in so einer Konstellation auch noch erkennbar bleibt. Das ist eine große Herausforderung, ist nicht ganz einfach. Aber wenn es nicht mehr diese Unterschiede sind und die, die sich auch mal entladen müssen, dann wäre das für die Demokratie eher schlecht, finde ich. Und du, Tila? Du musst
1: jetzt auch was sagen.
0: Ich muss jetzt auch was sagen. Ja, ich war ja optimistisch vom Anfang an und ähm, ich glaube, dass das einfach jetzt eine brutale Situation ist, in diese Corona-Lage rein anzufangen. Da ist das ja, also ist ein Aufbruch zu inszenieren ja kaum möglich und den zu empfinden ist ja auch schwer möglich. Das fällt uns, glaube ich, allen. Sehr schwer, obwohl das natürlich auch dann wieder irgendwann weg sein wird, das Thema. Ich finde auch, die haben sich ein Mordsprogramm vorgenommen. Das ist auf jeden Fall ähm, super ambitioniert. Ich glaube aber auch nach den Erfahrungen der letzten Jahre, dass der Koalitionsvertrag nicht unbedingt entscheidend sein wird, sondern dass die wahren Herausforderungen ja meistens von woanders kommen. Und ich glaube, dass am Ende die internationale Gemengelage auch hm. wirklich gefährlicher sein könnte als corona für, für die Gesamtstabilität. Also ich bin weiter bereit zum Optimismus trotzdem.
1: Tina ist bereit zum Optimismus. Das ist die Schlagzeile aus diesem Podcast. Das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Ihre Einschätzung zur neuen Koalition mitteilen wollen, schimpfen Sie über unseren Podcast, loben Sie uns. Fragen Sie uns, unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns auch ausdrücklich bei den vielen Hörerinnen und Hörern, die das nämlich schon die ganze Zeit machen und uns ermuntern und auch rügen manchmal und uns auch viele Vorschläge schicken. Die sind, werden auch alle aufgenommen. Manche sind ja schon vorgekommen, das werden Sie dann gemerkt haben und andere kommen bestimmt noch. Wir bedanken uns natürlich außerdem bei den Poolartists, unserer Produktionsfirma, bei Carlotta Wald, die heute wieder bei uns ist und uns geholfen hat bei der Vorbereitung, bei Pia Rauschenberger von Zeit Online für die Unterstützung und natürlich bei dir, lieber Peter.
1: Ja, gern doch. Schön. Nächste Woche hören Sie hier wieder unsere Kollegen Iliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil Und bis dahin gibt es viele, viele andere Podcasts aus dem Podcast-Universum von Zeit und Zeit Online.
0: Und zu den vielen wertvollen Hinweisen, unser Hörer gehörte auch der, dass wir uns doch nicht immer so ein abbrechen sollen bei unserer Tasse und der Frage, wo es die zu bestellen gibt, das äh, konnte bisher nur Mark auswendig, den kann man über die Seite von Zeit Online bekommen. Jeder Gast bekommt nämlich eine Tasse und neuerdings gibt es auch sogar einen Thermobecher, Peter, ich weiß, dass du ja gerne mit Kaffee-Thermobecher bewaffnet bist, den bekommst du, weil du ja schon mal da warst und alle anderen können den bestellen und die äh, Anregung, dass unsere IT das doch etwas vereinfachen soll, <lacht> daran arbeiten wir noch.
2: Also ich nehme den Thermobecher natürlich sehr gern, aber die Tasse ist noch nicht angekommen.
0: Die ist noch nicht angekommen, oh Gott, wie peinlich, Und jetzt kommt es auch noch raus in laufender yeah, Sendung. Yeah, dann
1: kriegst du mit Zinsen gleich zwei oder so. Also ja, du
0: kriegst eine sein. Tasse und einen Thermobecher, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir ähm, versprechen, wir, wir arbeiten daran, noch schneller und digitaler zu werden. Wir werden jetzt auch digitalisiert.
1: <lacht> Dieser Podcast wird digitalisiert. Aber <lacht> von uns selbst. Von uns selbst, genau. Danke Ihnen allen. Bleiben Sie gesund. Bis bald.